0: Le fait que Dunoyer énonce une pensée va le mettre dans une position très particulière par rapport à d'autres peintres et des universitaires et des philosophes. S'il rejoint par là le génie d'un Vinci ou d'un Mondrian, il déstabilise en quelque sorte un ordre établi qui est que d'habitude, les peintres peignent, les penseurs pensent et de temps en temps, les penseurs s'interrogent ou se soucient d'un peintre. et lui formule en fait une pensée à partir de la peinture. Vous avez ça par exemple entre Deleuze et Bacon, entre Badiou et soulage qu'on a vu tout à l'heure. Euh, je vous renvoie à une citation de Matisse qui dit quelque chose d'incroyablement fort. Il dit quand on quand on veut peindre, il faudrait se couper la langue. C'est-à-dire qu'il faudrait laisser au peintre le travail de peintre et au penseur le travail de penseur. Se couper la langue, ne pas parler, ne pas énoncer. Or, du Noyer est un peintre qui énonce, qui pense, qui parle. Ça va lui poser pas mal de problèmes politiques, euh, car dans un sens, là, le peintre précède les données même de la conceptualisation. Je ne vais pas développer. Que peint-il Il va partir d'un constat d'ignorance, comme Richter, comme Soulages. Il part de cette question, je ne sais pas quoi peindre, qu'est-ce que je vais peindre Il commence en 1978, à partir d'une plaque colorée, euh, je vais revenir sur ça si j'y arrive. Voilà. Une plaque colorée que vous avez ici, qui est bleue, un peu épaisse, sur un fond monochrome. Il appelle ça sa graine, graine de peinture, qui va se développer jusqu'à son plein épanouissement. Cette plaque, elle va se développer en actions colorées, qui vont peu à peu prendre en charge le plan. Puis il va opérer une différence entre la matière et la peinture. Il va poser un gel, qui est une matière, qu'il va colorer ensuite. Il creuse donc une seule et même question à partir de cette petite plaque. et Il va arriver à un résultat qui est à, à la fois immédiatement reconnaissable et en même temps très différent. On ne peut pas dire qu'il qu fasse des répétitions. À la, mais c'est à la fois, comme chez Buren ou Torony, c'est à la fois un développement et une ouverture à partir des mêmes contraintes. Je lance ce diaporama. Vous avez vu cette plaque bleue euh, au départ, en fait, qui va s'ouvrir un petit peu comme, euh, comme, une, comme une fleur, si on peut, on peut dire comme ça, comme une fleur, et on va arriver quelques années plus tard à ces, à ces actions colorées, multiples, déployées sur un, un plan euh, monochrome. Ça, c'est la matière blanche dont je vous parlais. Il travaille cette matière à un moment donné. Il a dit ceci. Là, on est au Sénat. C'est une toile qui est dans le palais du Sénat. Et ça, c'est l'exposition du jeu de paume en 91. Il y a 24 manifestations du tableau sur des fonds monochromes. Ensuite, il va dissocier matière et couleur. Et il va se passer une espèce de retrait de la matière. Il va peindre la couleur à l'intérieur de ses actions. Là, c'est un, un dessin. Et on arrive aujourd'hui à ce type de tableau. Euh, qui sont moins nerveux, plus dessinés, plus définis, et où les actions se sont euh, démultipliées. Une petite pastel. Et ça, c'est une toile qui a été présentée à Pompidou lors d'un accrochage dans les années 2008-2009. Euh, On le revoit très rapidement. Vous avez cette plaque, qui est très architecturale hein, au début, qui va donc euh, se dissocier comme, euh, comme euh, des, des cellules dans un organisme finalement. On voit qu'à chaque fois la couleur est posée à un certain endroit. Pour nous noyer la question, elle est topologique, pas euh, chromatique. Quand il va comprendre qu'il peut dissocier matière et couleur, il va se rendre compte en fait qu'il a le temps. Là, par exemple, on aurait la matière toute seule. Aujourd'hui, la, la matière, elle est colorée d'ailleurs. La matière toute seule, il a, il a le temps de réfléchir à l'endroit où il va poser chaque couleur. Il doit, si vous voulez, deviner en quelque sorte la place de chaque couleur. Il est un petit peu comme dans un jeu d'échecs euh, sans adversaire, mais il doit poser la couleur au bon endroit. Et ça peut lui prendre des semaines. Euh... La couleur va donc épouser la matière, le but étant d'obtenir une évidence, une présence qui se donne d'un seul tenant, où il n'y a rien à aller chercher dans un ailleurs. C'est cantonné, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de hors tableau, il n'y a pas d'action qui sorte du cadre. Il n'y a pas d'interprétation possible, pas de hors champ. C'est un travail de peinture, un tableau qui est sans illusion. Il n'y a pas de symbole, c'est à l'image de rien. Il y a une pluralité d'actions rassemblées dans une unité supérieure, des différences par contraste qui se différencient elles-mêmes les unes des autres, faites par la pensée du, du peintre et par le tableau lui-même. C'est là, si vous voulez, qu'il y a naissance d'un objet de pensée. Ça se met à penser tout seul. C'est là qu'il y a une très forte abstraction. Ça pense tout seul, mais pas resté, ça ne reste pas enfermé sur, sur, sur lui-même. Ça s'adresse au regard. Et parce que ça pense, ça appelle la conscience. C'est là la grande thèse de, du noyer. Parce que ça pense, ça nous mène nous-mêmes en situation de pensée. Le jeu, si vous voulez, la personne, l'ego dans la personne est complètement dépassé par ce, cette gymnastique de pensée. C'est que le tableau dévoile la structure même du pain en même temps que le processus de pensée. Euh, ça n'est pas purement mathématique et ça n'est pas la représentation d'une formule mathématique ou d'un algorithme, mais on peut comprendre par le processus de multiplication, vous avez tous fait des multiplications dans votre vie, on peut tous comprendre comment ça marche. En, en fait, ça crée du différentiel de manière exponentielle, c'est-à-dire que chaque tâche renvoie à la tâche d'à côté ou celle qui est en face et s'organise dans un effet de démultiplication. Il se passe cette chose absolument incroyable, dit Du Dunoyer, c'est que quand on est face à un tableau, ça se démultiplie dans notre pensée, dans notre, dans notre âme, si vous voulez, comme dans un organisme. À ce niveau-là, euh, on n'est pas du tout dans une peinture minimaliste, on est dans quelque chose d'économique malgré tout. Le plus de possibilités possibles réduites dans un plan, c'est là où il y a un processus économique. Le regard face au tableau est pris en charge par une autre intelligence que lui. Une intelligence qui va obliger celui qui regarde à s'emparer d'un seul coup, en une seconde, de l'ensemble des possibilités dans une complexité supérieure. Je vous parlais à l'instant de gymnastique de la pensée. Mais pour nous, ça ne se fait pas par étapes successives. Pour le peintre, oui, mais pas pour nous. Ce phénomène, on peut le saisir à, 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 à des niveaux euh, différents à travers deux trois exemples que je vais vous, vous donner maintenant. Chaque, chacun de ces exemples est incomplet, mais ça donne une approche de cette question, du phénomène pensant. Les musiciens. Chez les musiciens, par exemple chez Mozart, vous avez quelque chose qui est de cet ordre-là. Une symphonie, dit-il, c'est ainsi qu'en un tableau. Tout est déjà là quand on va se poser les notes sur le papier. C'est-à-dire c'est une forme de connaissance et de découverte qui se passe chez les musiciens. Quand Mozart écrit un opéra, en fait, il a tout déjà dans sa tête. Ça se présente à lui comme en un tableau. Deuxième, deuxième exemple, euh, pour approcher ce phénomène. Le procédé de l'anamorphose. Est-ce que tout le monde a entendu parler déjà d'une anamorphose euh, Vous avez ça, par exemple, dans un tableau. Euh, je pense aux ambassadeurs de Holbein. Est-ce que vous connaissez ce tableau Oui ce tableau vous oblige par l'anamorphose à faire un pas de côté. Le tableau, là, c'est celui qui oblige, oblige celui qui regarde à se repositionner physiquement dans l'espace. Le philosophe Jean-Luc Marion explique que le tableau est une anamorphose. C'est un changement de proportion de la chose montrée. L'anamorphose définit le propre d'un tableau. Si l'on se met dans une position frontale de spectateur normal, de sujet transcendantal, le tableau n'offre encore rien à voir qu'une confusion complète. Il faut se promener, dit-il le long de ce même tableau, le regarder sous tous les angles pour faire un pas de côté, pour voir apparaître ce que le peintre donne à voir. Il faut en quelque sorte que le spectateur obéisse au tableau pour le voir. L'ego ne décide pas. Là, il ne commande pas, il est dépassé, il se met en crise. Une crise qui déclenche la pensée. Notamment, des questions qui vont suivre, c'est euh, qui je suis en fait face à cette tête de mort qui m'apparaît Qu'est-ce que je fais là Donc c'est ce qu'on voit très bien dans les ambassadeurs euh, de Holbein. Il utilise la peinture et la peinture d'histoire pour provoquer l'être humain dans son propre regard face à la mort. Donc on est dans un changement de dimension. On passe du deux dimensions, le plan peint, à trois dimensions, l'anamorphose. Et l'être-là qui est présent en face de ce tableau, qui va se repositionner, on dirait la quatrième dimension, la dimension de la présence. Troisième exemple pour s'approcher de ce phénomène. J'ai vu ça en discutant avec des plus jeunes euh, récemment, en parlant de la saga de Harry Potter. Il y a un passage très étonnant dans Harry Potter, où le magicien utilise pour mettre à distance le monde pour avoir une pensée clairvoyante, dit-il. Il utilise une pensine. Euh, C'est une sorte de vasque où le magicien donc, va déposer ses idées et il dépose ses idées-là quand sa tête est trop pleine parce qu'il éprouve le besoin de, donc, de les déposer pour pouvoir les, 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 les faire apparaître à lui-même et prendre de la distance. Dans cette pensine, il voit ses idées à distance et il le devient possible de réfléchir, dit-il. Il devient plus facile de distinguer les structures et les liens qui unissent des pensées lorsqu'elles se trouvent sous cette forme. Là, on rejoint quelque chose qui est chez Dunoyer. J'espère que l'exemple est suffisamment clair et peut-être avez-vous vu ou lu euh, ces passages dans Harry Potter. Dunoyer n'est pas un sorcier, par contre, n'est pas un magicien. Il n'y a rien de magique au tableau. L'image, dans un sens, on pourrait dire l'image, c'est magique. Vous avez les mêmes lettres dans le mot magie et dans le mot image. Le tableau, lui, ne fait que manifester la pensée dans son processus même. Je vous donne euh, ces exemples pour arriver à une première conclusion. Le tableau, euh, comme objet de pensée, a pour mission de rassembler à la présence. C'est un don de présence qui concerne l'être, c'est-à-dire nous les êtres humains dans le présent, dans notre présent. Par sa présence autre que nous-mêmes, autre que notre même présence, le tableau appelle la conscience connaissante. C'est-à-dire, pas la conscience morale. C'est cette conscience, ainsi qu'en un tableau, dont on parlait tout à l'heure avec Mozart, et elle nous oblige à, so à nous repositionner pardon, dans le monde par rapport à nous-mêmes et par rapport aux autres. Donc, le tableau, ni, ni une chose, ni un outil ni un produit, ni une image ni une peinture c'est fait peinture si vous voulez mais ce n'est pas une peinture il y a un peintre qui s'appelle Frédéric Pratt qui a travaillé avec Pierre Denoyer qui dit ah d'accord, une fois qu'il comprend la pensée du tableau il dit d'accord c'est pas une chose, c'est une hyper chose une sorte, alors moi j'en viens à dire une sorte de miroir mais qui n'est pas réfléchissant par l'image. C'est-à-dire il ne s'agit pas de voir comment, comment l'on est. Euh, mais ce n'est pas réfléchissant par l'image. Mais ça nous met dans un processus de pensée. Lorsque nous pensons, une partie des forces psychiques se dégage et utilise tout notre organisme comme un miroir. C'est ainsi que la conscience prend, ou l'âme prend conscience plutôt d'elle-même. Qu'elle peut se reconnaître. Je n'ai pas le temps de développer par ailleurs, mais et je ne suis pas psychanalyste, mais il me semble qu'on peut aller jusqu'à dire que le tableau, par sa présence pensante, fait travailler les instances de la psyché. En s'adressant au principe de conscience, il fait travailler les trois instances, moi, ça, sur moi. Quand le travail se met en place, la personne se rend elle-même capable de voir son sur moi, C'est-à-dire, toutes les structures... Euh, toutes les structures dont on hérite, toutes les structures identitaires. On peut même jusqu'à à dire que comme on prend conscience de notre propre surmoi, on accède à une espèce de sur-surmoi. Cette hyper-chose qui est à l'intérieur de nous-mêmes, si vous voulez, et qui nous permet d'entrer en contact avec le monde et avec les autres d'une autre manière, dans une autre dimension, on pourrait dire. Vous avez ça développé dans le cinéma, par exemple chez Tarkovsky. Qui connaît Tarkovsky, le cinéaste russe Je vais, ouais, je vais aller. Euh, Le miroir, euh, Stalker, Solaris. Vous avez ça aussi dans le théâtre euh, de Edouard Bond. Je, je passerai, je vais rapidement euh, vous expliquer. Dans, dans son livre Le Temps scellé », Tarkovsky dit. « Mise en présence d'un chef-d'œuvre, un homme commence à entendre la voix même qui a amené l'artiste à créer. Quand la rencontre est réussie, l'homme vit alors dans un réel bouleversement purificateur. La sorte d'aura qui unit l'œuvre à son spectateur fait ressortir les meilleures facettes de son caractère, en même temps qu'il ressent le désir de les extérioriser. C'est alors qu'il se découvre lui-même, ces quelques instants lui ont révélé, l'abîme de ses potentialités et la profondeur de ses émotions. Dans le film Solaris, on est toujours chez Stalker, il y a une planète d'eau qui pense, c'est un film de, dit de science-fiction, une planète d'eau qui pense, qui est un miroir actif de la conscience, de ceux qui lui viennent en proximité. Ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure sur ce miroir, miroir de la conscience. Dans le film Stalker, tout est fait pour que celui qui regarde se mettent en situation de lui-même et obtiennent, si vous voulez, une sorte d'empathie. Empathie avec les personnages, le metteur en scène, euh, le héros. Donc, du, du, si bien que la quête des personnages égale la quête du film, égale la quête du spectateur, égale la quête du, du, du metteur en scène. Et on tombe dans une profonde proximité qui déclenche des niveaux de conscience. Pour le théâtre, à propos de sa pièce qui s'appelle « Naître », Édouard Bond dit « La question n'est pas être ou ne pas être. » Ça, c'était Shakespeare. Ce n'est pas satisfaisant. La question, c'est qu'est-ce qu'être Qu'est-ce que nous sommes, nous les hommes ?« Je fais, dit-il, ce que faisaient les Grecs. » Ce qui se passe sur scène, c'est vous. Vous ne regardez pas un spectacle. La pièce est en vous. Chez Dunoyer, on aurait ça. Vous ne regardez pas une peinture le tableau est en vous. Il cherche par le théâtre la fondation de l'humain. La pièce de théâtre est là, comme jetée devant ce vis-à-vis -vis dont on parlait tout à l'heure, dont on a besoin pour nous renvoyer à nous-mêmes. Chez Duchamp, on a une explication de ce phénomène artistique. Il dit le phénomène artistique, c'est un transfert de l'artiste vers le spectateur sous la forme d'une osmose qui a lieu à travers la matière inerte, la couleur, la peinture, le piano, le marbre. Mais par la présence de ce phénomène s'opère une véritable transsubstantiation. -sub c'est par celle-ci que l'œuvre peut se réaliser dans le monde. Du Noyer pose que le tableau comme étant, c'est le, le, le paradigme de tout ce dont on vient de parler, et il l'appelle « objet ». On a besoin de cet objet, dit-il, pour servir le principe de conscience. La conscience ne représente pas le monde, elle l'ouvre, et l'ouvrant, elle le crée. Donc on est vraiment dans l'interrogation, la question, la problématique de c'est quoi créer à partir de soi-même. Le tableau n'est pas à du noyer, il est l'exemple, il ne lui appartient pas, si vous voulez, c'est lui qui le révèle comme tel. Il est l'exemple le plus simple que nous ayons pour montrer l'excédent, le prérequis pour créer le monde. Il n'est donc pas une affaire picturale. Par le concept d'objet de pensée, il ouvre le questionnement de la ré réalité humaine. Le tableau n'est pas une image. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Une image n'est pas. Une image, c'est toujours en référence à quelque chose. Euh, c'est un fantôme, c'est un non réel. Or nous, nous sommes au monde, nous sommes réels, nous sommes présents. Le problème, c'est que si on ne peut voir que des images et qu'on n'a pas de référent réel, physique, on tombe loin de l'être. Le souci de, du peintre du Noyer, c'est de ne pas tomber loin de l'être, de ne pas oublier cette question de l'être dont, dont, dont on a abordé euh, tout à l'heure, historiquement, le, le propos avec Pierre du Noyer. C'est une lutte contre l'illusion de ce point de vue-là. Pour vous donner un exemple trivial, si vous avez en face de vous une table en bois, et une table en formica qui imite du bois, qui est faite à l'image du bois, vous savez tout de suite quelle est la différence entre les deux. Je n'ai rien contre le formica, ça peut être très utile. Mais une table en bois, c'est fait de bois et vous allez la toucher et vous allez tout de suite savoir que c'est du bois et ça vous renvoie à ce que c'est que du bois dans la vie, dans la nature, un arbre, etc. Une table en formica qui imite du bois, c'est une table qui vous projette l'image de ce que c'est que du bois. C'est toujours une table, mais ça vous donne l'illusion que c'est du bois. Là, on aurait la différence entre un tableau et une peinture qui serait à l'image d'une de, de, peinture ou à l'image d'une image. Le tableau est une manifestation par la pensée qui s'adresse à l'être dans son mode de présentation. C'est une sorte d'attaque, une adresse directe et physique à l'ensemble de la personne qui lui fait face, cerveau, yeux, cœur, peau. Nerfs sont mobilisés sur le même plan et dans le même temps, sans dérouler dans le temps, ainsi qu'en un tableau, en une seconde, sur le champ. Le paradoxe du tableau, c'est qu'il est objectivement inerte, c'est fait d'une matière inerte et c'est physiquement délimité. Et en même temps, c'est une matière pensante, donc active, qui active la vie de l'esprit. Il maintient une dimension du côté de l'être. Si toutes les choses se réduisent à des biens de consommation, à des produits, à des outils, il y a danger, dit Dunoyer. Et le, le, le tableau sauvegarde le regard vers l'être. À un autre niveau, je vous dirais, c'est un petit peu comme un livre. De, vous avez, prenons une bibliothèque. Vous avez une bibliothèque avec euh, plein de livres différents, des magazines, des romans, des pièces de théâtre, euh, etc. Tout ce, ce dont est fait une bibliothèque. Dans une bibliothèque, vous avez certains livres qui sont des livres pensants, théoriques, euh, ce ne pas forcément des livres de philosophie, mais ce sont des livres qui vont vous interroger vous même sur ce que vous faites dans la vie et qui vont modifier votre manière d'être, euh, en face d'un roman à l'eau de rose ou d'un etc. Enfin, je ne rentre pas dans les détails, mais vous auriez, si vous voulez, accès par le tableau à un mode de connaissance qui serait de cet ordre là, parmi toutes les possibilités picturales. Vous entrez dans un musée, vous avez une foule de possibilités picturales plastiques. Au milieu de ces possibilités picturales, vous avez le tableau, par exemple, donc du noyer euh, quand il est à, à Pompidou, qui est un mode de connaissance différent de la peinture d'image. Conclusion finale, les quelques problématiques abordées. C'est dans le désordre, et on peut en reparler après si vous le voulez. Euh, toutes ces questions posent le rôle et la fonction du peintre dans la société. Le, le le peintre, c'est à la fois une source fraîche dans laquelle le monde vient boire et se régénérer. On le voit bien comme les artistes sont comme des mines d'or, on pourrait dire pour l'industrie de la consommation, la consommation, la communication, le marché financier. On construit des musées partout dans le monde, etc. Et en même temps, on demande à un peintre de, qui est dans son époque de pas trop parler. On lui en demande... Euh, pas trop non plus, tout est fait pour qu'ils comprennent que c'est un privilège de pouvoir exposer. Disons que c'est ok qu'un peintre vivant s'interroge, mais qu'il n'en fasse pas trop. Enfin, ça pose ces questions-là, en tout cas. Ça pose la question de savoir qu'est-ce qu'un tableau C'est un mot qu'on utilise dans la vie quotidienne, or on est dans une confusion perpétuelle entre peinture et tableau, dans les médias, nous-mêmes, dans les galeries, etc. Il y a un travail de fond qui reste à faire, qui n'est pas fait, euh, et qui y une question, une vraie question contemporaine. Euh, le concept d'objet. Quand on a compris ce dont c'est est question, on devient obligé de se questionner soi-même par rapport à ce que l'on voit. Je vous renvoie très rapidement à des questions concernant le design ou la production, par exemple, euh, d'ordinateurs. Euh, chez Steve Jobs, on voit cette question abordée. Il résume son propos, son problème avec l'ordinateur en disant, c'est super important que le Mac soit... Un objet de design parce que « what you see is what you get ». Ce que vous voyez, c'est ce que vous recevez. Euh, je ne peux pas aller plus loin, évidemment, mais euh, par exemple, dans le cinéma aussi, vous avez ces questions qui sont abordées de cette manière-là. Dans le cinéma d'Antonioni, « Niche, Désert rouge, hein, le film « Désert rouge, l'héroïne se demande tout le temps où poser les yeux, que regarder, que faire de son regard. Antonioni lui répond par l'intermédiaire du personnage principal « il lui répond, c'est la même chose que se demander comment vivre. Regarder, ce n'est pas à côté de nous. Euh, voir des tableaux, aller dans les musées, ce n'est pas à côté de nous. Ça nous interroge sur notre propre mode d'existence. On arrive donc à cette, à, ça, à cette rencontre avec le visible qui devient complètement phénoménal, qui met en jeu le monde même que nous créons. On se rend compte à quel point le tableau n'est pas une question abstraite, puisque ça nous concerne directement nous-mêmes dans notre mode de fonctionnement et de pensée. Le problème, c'est que si nous confondons objet et chose, on va avoir du mal à, à, à se parler. C'est pour ça que c'est difficile lexicalement aussi de suivre euh, du noyer. Lui, il fait le distinguo, c'est très clair dans sa tête, entre objet et chose. Le problème, c'est que dans toute l'histoire euh, de la métaphysique et, de la, et du quotidien de notre quotidien, on n'arrête pas de mélanger objet et chose. L'objet, au sens banal du terme, c'est ce qui doit fonctionner. Si ça ne fonctionne pas, en gros, on le met à la poubelle, on le remplace. Et comme il reprend le, le concept d'objet à sa source, comme objectum, ce qui est placé là devant, euh, il a du mal à... à nous-mêmes, enfin, nous, nous -mêmes, on a du mal à comprendre que c'est en fait très simple de, de, de prendre l'objet au sens étymologique du terme. Avec du noyer, si vous voulez, on a un cas de, de figure ou un cas de peintre absolument incroyable qui reprend la question du pain dans sa totalité, à partir de ce que lui nomme tableau. Et alors à partir de là, toute l'histoire de la peinture, l'histoire de l'art peut même être revisitée, non plus comme une question esthétique ou culturelle, mais à considérer comme notre ère de liberté, comme l'histoire secrète du dévoilement de la liberté humaine, de la libération de l'humain. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez des questions, je, je suis là. Merci.
1: Justement, on peut peut-être quand même prendre un, deux minutes pour, pour des questions. Qui, qui en a Bonjour. Euh, merci beaucoup, Sophie, pour, pour cette ouverture. Euh, euh, quel est le rapport entre la, la peinture de, de, du noyer et tout le corpus Parce que visiblement, il y a un corpus de, enfin, entre le texte et, et le pain.
0: Le corpus euh, du, du texte tu, qui tu est tu cites, dans son catalogue tu, tu
1: cites pas mal de choses qui viennent de lui, ou de, de, de enfin, toutes ses analyses. Oui,
0: euh, alors le corpus de texte, il y a, euh, donc ça, ça c'est le, le texte le plus important. C'est dans son catalogue tableau, qui résulte de l'exposition au musée du jeu de paume en 1991. C'est un entretien qui fait une dizaine de pages, où il est questionné par un, un critique d'art, je crois, ou quelqu'un qui présente l'exposition. Et il pose ces questions relatives à euh, sujets, objets, être, étant, tableaux, peintures, etc. Donc il y a ça. Il y a énormément de textes également qui sont diffusés dans des revues, des revues spécialisées. Euh, et puis il a fait des interventions orales, des conférences qui sont sur euh, vidéo, DVD... Je ne pense pas que ce soit tellement sur Internet. Euh, et puis, il y a un livre qui s'appelle « L'introduction à la question du tableau comme objet de pensée » euh, que, que j'ai écrit donc, en, en 2009. Euh, C'est tout un travail en fait, de réflexion sur euh, la question du tableau que je, je fais avec Pierre Dunoyer. Voilà.
1: Donc, juste une, une question qui nous mènerait peut-être loin, mais ça peut-être pour une prochaine intervention euh, Est-ce que tout ce que tu viens de dire ne s'applique pas à l'abstraction euh, dans sa globalité Est-ce qu'on pourrait ramener ça à la théorie de l'abstraction de Kandinsky et, et reprendre un peu toute cette histoire euh, on pourrait... dans laquelle s'inscrirait ce que tu viens de dire
0: Oui, on pourrait tout à fait revoir, euh, là j'avais qu'une heure donc, et, et c'est déjà dense donc je ne pouvais pas euh, déborder sur les autres peintres tellement, à part un petit peu Manet. Euh, oui, on pourrait tout à fait reprendre euh, la question de l'histoire de l'abstraction à partir de cette question du tableau. Mais, éton étonnamment, je vais vous dire quelque chose, je ne peux, peux pas développer malheureusement, vous avez plus d'abstraction chez Manet que chez Kandinsky. Et Alors,
1: les écrits de Kandinsky. Hein. Et c'est
0: là où c'est difficile. Les écrits de Kandinsky, oui, on peut aller regarder après les écrits de, de Kandinsky, on peut euh, s'interroger sur Paul Klee aussi. Il euh, y a énormément euh, de textes de peintres qui euh, commencent à formuler cette question avant Du noyer, bien sûr, dans l'histoire. Bien sûr.
1: On, on consacrera une séance peut-être ultérieure à, avec à cette question avec plus, plus, plus globale. Peut-être, polo une question, une intervention non, Je voulais savoir si Pierre, si Pierre Du Noyer entretient une quelconque relation avec une pensée asiatique parce que moi je vois dans sa peinture C'est intéressant comme question. Euh, oui.
0: Quelque chose de similaire. C'est à... très, très intéressant comme question. Alors, euh, pour répondre très rapidement, euh, non, il ne l'a jamais dit comme tel. Euh, il dit que il dit même que le tableau, c'est strictement occidental et il s'appuie sur Heidegger. Mais quand on va regarder la pensée d'Heidegger, on se rend compte qu'à la fin de sa vie notamment, Heidegger s'interroge énormément sur la pensée orientale précisément, sur la question du vide et du néant, et les phénomènes d'apparition euh, dans la pensée japonaise. Donc, il y a des liens, il y a des ponts, il y a quelque chose qui serait à faire, il y a peut-être une étude à développer à ce niveau-là, euh, mais il ne l'a jamais dit comme tel. Mais c'est une très belle question. Il y a quelque chose de, à la fois graphique, qu'on peut retrouver euh, dans une peinture orientale, hein, une certaine peinture orientale, et une approche du plan aussi, il y a quelque chose de ce centre-là. Oui. Par contre, il n'y a pas d'objet en Orient, donc ça, c la, le concept d'objet n'existe pas dans la pensée orientale.
1: Et puisque tu as parlé de tennis et d'Antonioni, oui. euh, je me rappelle une scène d'un film d'Antonioni où oui. Mastroianni joue au tennis avec une raquette, mais il n'y a pas de balle.
0: Ah ben voilà et, Ben parfait C'est peut-être pas Mastroianni, c'est un autre ou alors c'est pas Antonioni. Si, si, c'est Antonioni, Antonioni. Si,
1: si. Ah c'est dans pardon. Oui, mais mais Il joue sans la balle. Il joue sans la balle et Il joue
0: sans la balle. Effect... Voilà euh, euh, une fois qu'on a compris en fait que le tableau, c'est le jeu de tennis et c'est pas la raquette, donc c'est pas la peinture ou c'est pas la toile euh, mmh. sur le châssis, euh, on, on commence à pouvoir se poser des vraies questions et à pouvoir jouer véritablement au tennis.
1: Merci encore. Et donc demain euh, demain matin, euh, Ligeti, on reste euh, dans les domaines peut-être de, peut de l'abstraction. En tout cas, Ligeti avec Arnaud Merlin. Merci.